0: Välkommen till podcasten Vem fan är du? Den här podcasten handlar om mig. Och bara mig egentligen. Vi kommer prata om saker som dödsfall, misshandel, träning och hälsa, skidåkning, karriärer, ADHD... Syskon, familj, kärlek, kärlek, pressresor, konserter, folk jag ser upp till och kanske folk inte alls ser upp till. Vi kommer beröra otroligt mycket och varenda avsnitt kommer vara precis sådär perfekt lagom lång för att hinna avnjuta på vägen till jobbet eller skolan kanske. Så varmt välkomna! Då har vi kommit till avsnitt nummer tre i podcasten Vem fan är du? Det här avsnittet blir lite tyngre och sorgligare där vi kommer att prata om död och misshandel. Vilket, det låter inte jätteroligt. Men det här är en personlig historia som handlar om den värsta veckan i hela mitt liv. Det här var några år sedan, det var 2003, i början på 2003, det här var någon gång i februari. Jag lever tillsammans med en, en man och han, jag träffade honom på en arbetsplats där vi jobbade tillsammans. Jag valde att avsluta den anställningen i och med att han hade en högre position än mig och jag kände att det här inte kändes bra så att jag bytte. Och vi jobbade då som ordningsvakter på Olens City i Stockholm. Jag började istället jobba som konferensvärdinna på Royal Viking Hotel som ligger en liten bit nedanför Åhlén eh, City, väldigt nära. Och jag hade jobbat där ett bra tag och jag hade en kvällstjänst den här kvällen. Och eh, får ett samtal på min mobil och svarar för att jag ser att det är min eh, dåvarande sambo. Eh, han säger i telefonen på ett väldigt flåsigt sätt att det är någonting... Han har blivit knivhuggen, kan inte andas, är på väg sjukhuset och bla bla bla. Jag minns inte riktigt allting. Det är väldigt så här diffusa minnen och svårt med tidsuppfattningar vad som hände under den här veckan. Men jag inser att det här är allvarligt. Han ska åka ambulans och han har fått en kniv någonstans. Så jag springer ner från konferensavdelningen ner till receptionen där jag hittar en väktare för hotellet. Och talar om att jag måste dra, att det här konferensrummen där uppe är upplåsta och att han var tvungen att hjälpa mig. Och så ringde jag till min mamma och pappa. Jag bodde ju inte där men jag ville att de skulle komma för att min sambo hade blivit knivuggen och är på väg in till akuten. Och jag ville att de skulle köra mig till det sjukhuset. Så jag springer ner, hämtar mina grejer, byter om, kliver ut på Vasagatan och står och väntar. Och när jag gör det så ser jag upp på Mästersamhällsgatan, precis där personalentrén och exakt där som det här hade hänt. Och jag ser ju ambulanser och poliser och avspärrningar och jag vet vid det här laget ingenting om vad som hänt annat än att min sambo har blivit knivstucken. Efter mycket om och så kommer mina föräldrar med bil. De bodde ju ganska långt utanför stan, söder om stan. Och vi åker till det sjukhuset där min sambo ska befinna sig. Vi blir placerade i något litet rum och här har jag då absolut ingen som helst tidsuppfattning om någonting. Men till slut så blir jag ombedd att kliva ut i korridoren och då ligger min sambo på en bord där. Han är ju vid liv och talbar och det visar sig att han har fått en kniv i sig som har punkterat lungan så att han måste få dränage och kommer att köras upp till intensiven så att jag fick... Vackert vänta ett bra tag till och, och sen följer med upp då på intensiven och sitta där med honom. Eh, som sagt, ingen tidsuppfattning överhuvudtaget om hur länge jag var där, men jag fick i alla fall till slut skjuts hem av mina föräldrar, hem till mig då. då. Eh, det som hade hänt, det stod väldigt mycket om det i tidningarna eh, år 2003, går det går att backtracka det. Det var en snattare som hade snort kött, jag tror att det var för och lite grejer. Och Det var en civil vakt som hade uppmärksammat det här och påkallat hjälp med att gripa den här personen, var på min sambo och en annan kille, en relativt ny kille i branschen i alla fall på varuhuset, möter upp och griper den här personen. Den här personen visar sig vara väldigt påverkad av droger och går helt benärnas, tar fram en kniv och hugger vilt omkring sig. Den civila vakten fick... Alltså köttskador. Det var inget, inget, inga organ som blev skadade. Men hon, eh, det blev en kniv någonstans i kroppen. Jag minns inte var. Eh, den här lite yngre killen. Han dog på en gång. Han fick kniven rakt in i hjärtat. Eh, och dog med omedelbar verkan. Alltså det, var, det fanns inget sätt man kunde rädda honom på. Och min dåvarande sambo fick då kniven i lungan. Eh, om jag ska vara helt ärlig så minns jag inte riktigt vad som hände med den här personen den här som de skulle gripa Ja, Jag minns faktiskt inte. Men det var otroligt tragiskt och väldigt tungt allting som hände här. Min sambo, min dåvarande sambo låg kvar på sjukhuset ett tag men skulle sen bli, få åka hem. De tog ut drenaget och sydde väl igen eller vad man gör med det hålet i sidan. Och jag körde hem honom loss. Han hade lite svårt, han kunde liksom inte lägga ner i sängen- så han föredrog att sitta i soffan och sova. För han, ville, han ville verkligen inte sig i sängen. Eh, så han sitter där, jag tror att jag, om jag minns rätt- så hade vi försökt få i oss någonting att äta. Och... Man, man, är, man fungerar ju inte riktigt normalt när sånt här händer. Eh, och sen så ringer telefonen på den tiden man hade hemtelefon. Jag svarar och jag hör att det är min syster som typ skrikgråter- att det har hänt någonting med pappa, du måste komma, det är ambulans och något sånt där. Och hon var ju ung, hon var inte alls gammal 2003 och bodde då hemma med mina föräldrar. Så jag får panik, jag lämnar min sambo, jag springer till bilen, det är mitt i vintern, det är snorhalt. Jag kör så fort jag bara kan hem till mina föräldrar och där ser jag att det står en ambulans. Och jag ser att det står lite andra bilar. Jag bara noterar att det händer väldigt mycket här. Så jag springer in, entréan är på baksidan men jag blir stoppad av min eh, mosters man som eh, tar mig i sin famn och säger att det är någonting med, med din pappa och hans hjärta. Eh, och precis bakom hans rygg så ser jag hur ambulanspersonalen bär ut eh, honom på en bår. Och där ligger han med en mask framsiktet så jag tänker ju stilla alltså, att, att det här är lugnt. Någonting har hänt men de har fixat det och nu ska jag in på sjukhus för att liksom, säkerställa att allt är bra. Eh, och vi alla andra åker med i bilar till sjukhuset och får sätta oss i ett rum där på akuten. Återigen ingen tidsuppfattning överhuvudtaget. Jag vet att eh, min eh, mosters man då, som är den här uh, lite företagsamma typen. Han ringde runt till lite familj för jag tror att han visste redan hur allvarligt det var. Så att han ringde min pappas bror som vi egentligen inte har någon kontakt med. Men han lyckades få tag på honom och så lite, lite så. Min sambo blev ditkörd också för att han ville vara där, även om han hade ont. Och så kom det här som man ser på film, men som man absolut inte tror att man någonsin ska behöva höra. Det fanns ingenting vi kunde göra. Jag minns inte så jättemycket mer annat än att jag fullständigt bröt ihop och grät och grät och grät. Kunde liksom inte tro att det var sant. Min pappa hade alltså... I januari, den 4 januari 2003, så fyllde min pappa 50 år. Så han var alltså 50 år och typ en månad när han gick bort. Det var ju otroligt tufft för alla oss. Eh, han var en väldigt omtyckt person bland både familj och vänner. Eh, och de, eh, Det fanns ett litet rum bredvid där man i sådana här lägen placerar den avliden med med lite levande ljus och lite sådär så, där, så att man skulle få gå in och ta för väl, liksom. och de flesta gjorde det men jag jag klarade faktiskt inte av det jag kikade in genom dörrspringen och såg honom ligga där och kände att det här, jag klarar inte det här det går inte så jag gjorde faktiskt aldrig det Återigen tidsuppfattningen, jag vet inte riktigt, men någonstans någon gång så drog vi därifrån och vi åkte hem till då, eh, mina föräldrars hus. Och jag minns att när jag kliver in i hallen så ser man in i vardagsrummet och där ser man hur soffan ligger där han låg. Och alla så här förpackningsmaterial till grejer som ambulanspersonalen använt ligger liksom på hela golvet. och så där. Eh, Vi visste inte riktigt vad som hade hänt egentligen, men... Efter obduktion och annat så visade att min pappa han tyckte om att leva gott. Liksom. Han hade fått lite gubbmage och han tyckte att det var gott med fin öl och god mat. och Han gick väl inte direkt på gym och hans jobb var väl inte det mest aktiva heller. Han var ingenjör, ljudingenjör framför allt. Eh, drog mycket kablar och eh, höll på att laga mikrofoner och musikstid och så vidare. Eh, hans kropp orkade helt enkelt lite längre så att han hade tydligen... Någon form av så här sten, om det var en djursten eller någonting som han hade. Eh, han hade åderförkalkning. Eh, och det som då tog livet av honom var att hjärtat inte orkade slå längre. Eh, det var för jobbigt för hjärtat. Så det var det. Och han, han hade varit ute och gått med sjunden. Men gick sen och la sig soffan för att han inte mådde riktigt bra. Och sen så, så somnade han helt enkelt in. Vilket jag inbillar mig är en av de mest harmoniska sätten att, att dö på. Det var en väldigt tuff kväll och någonstans någon gång bestämmer jag mig för att faktiskt åka hem till mig och sova. Jag bara känner att jag behöver komma hem och landa någonstans i det här. Några andra släktingar stannade dock kvar med mamma naturligtvis för hon har ju också diabetes så att hon behöver, ja, man behöver ha koll på henne i sådana här lägen. Så jag åkte hem. Jag minns att jag tog en dusch för jag kände mig helt färdig och skulle bara krypa i säng. Sambon sitter, sover eller försöker i alla fall sova i soffan medan jag kryper ner i sängen. Vi bor ju en liten etta på 28 kvadrat så det är väldigt nära. Jag somnar väl på en nanosekund men växer någon gång av min sambo som påtalar att det här är inte bra. Jag försöker ta mig upp ur sängen och kika på honom och inser att det här är inte bra. Eh, han har som smärta så att han mer eller mindre är helt svart i ögonen. Helt så här paralyserad eh, sitter han där och kan inte röra sig en millimeter för det gör så fruktansvärt ont. Så att jag får ringa till och tala om vem det gäller och vad som, eh, vad som har hänt eh, nu. Och ambulansen får komma och plocka med honom. Så jag åker in till en akutmottagning för tredje gången på en vecka. Där personen som ja, helt enkelt blev mördad utav för lens kände jag ju också. Han dog, min pappa dog och min sambo råkade illa ut. Så att det var den absolut värsta veckan i hela mitt liv. Och jag tror faktiskt att jag fortfarande inte har... Söjt min pappa ordentligt. För att jag hann inte med det. För att jag var tvungen att ta hand om min sambo. Eh, som ju var väldigt sjuk. Och liksom var tvungen att vara hemma. Och kunde inte riktigt röra sig. Och allt vad som hände där. Och jag ville så gärna ta hand om min mamma och min syster. Jag ville att, liksom att alla andra skulle ha det bra. Eh, vilket är så typiskt mig. <laughs> Men så här. Ett gäng år senare. Så, alltså jag minns min pappa. Så himla varmt. Eh, med så mycket kärlek och är så jättestolt över att få vara hans dotter. Jag vet att jag har arvt väldigt mycket av hans gener och hans sätt att vara på. Den vänliga och den hjälpsamma och den personen som folk tyr sig till. Liksom. Han var också väldigt noga med att uppfostra mig på ett sätt så att jag ska kunna klara mig själv. Så istället, eller när jag kom till honom sa han, men pappa hur funkar den här grejen hur ska jag koppla in de här högtalarna jag läste instruktionsboken han. han visste ju precis som man skulle göra det var ju inte det, han var ju jultekniker för 17 gånger, han var ingenjör men han ville att jag skulle läsa och förstå och göra själv, vilket jag då till slut gjorde. Efter att jag som en tonåring då hade varit väldigt sur, smällt i dörrar och sagt något otrevligt. Så gjorde jag till slut som han sa, jag läste instruktionsboken gjorde det själv och så blev jag naturligtvis stolt över vad jag hade gjort. Han visste det mycket väl och jag är så jävla nöjd att han var som. För det har gjort att jag idag klarar precis allting på egen hand. Förutom de få gånger där man verkligen behöver be om hjälp och då gör jag ju det naturligtvis. Men jag minns honom så otroligt mycket och begravningen var något av det mäktigaste jag varit med om. För att det kom så mycket folk och det var så mycket blommor i kyrkan. Så tänkte dig längst fram där kistan står så var det såna stora kransar runt hela kistan. Men sen var det också hela gången ner på båda sidor om de här sitterbänkarna. Hela vägen ner i den här gången. Man förstod att han var väldigt saknad och väldigt älskad av väldigt många. Så det är jätte synd att han tyvärr inte finns med oss i livet längre. Men jag vet att han har koll på vad jag och min syster gör och har gjort. Och hur bra vi har det. Så det här är till dig pappa. Jag älskar dig nu, jag älskar dig för alltid och kommer aldrig, aldrig att glömma dig. Det var det om avsnitt tre. Nästa avsnitt, där kommer vi dyka in lite mer på bloggen Lilla Gumman. Vad var det? Vad, vad gjorde vi? Vad var vårt mission med hela den här bloggen? Varför la vi ner? Vilka var inblandade? Ni kommer få höra jättemycket om hela den grejen. Så vi hörs!